0: Bienvenidos a otro programa más de Liror king y el penúltimo, al menos de esta temporada, espero que haya segunda, pero no lo sé aún. Hoy tenemos aquí a un invitado muy, muy, muy especial, a mi queridísimo novio, tony Moreno, debería llamarte, Antonio Moreno.
1: Antonio Moreno suena muy sonora, muy redonda.
0: Suena muy a Señor, de la España profunda. Pero tony Moreno suena a mafioso italiano uh -huh. con un traje blanco y un claver en la solapa que quema un puro sobre una pizza margarita que va bien de tomate, sí, de sí, la sí, bella sí. Italia. Que, por cierto, es mi pizzería favorita de Cádiz. No me han pagado por esta publicidad, por desgracia. <risa> la he hecho cada menos, de, cada menos de día. Cada día de menos en Cádiz, en Madrid.
1: La, <risa> la verdad que sí, que mi nombre hereda... Eh, es todo esos estereotipos italianos o italoamericanos, pero... ¡Tony!
0: Hay... Por cierto, es Tony Estamos. con I latina, ¿eh? que si uh -huh. no se revuelve. Pues eh, traía aquí... ¿Cómo te llamo entonces? ¿Antonio Moreno?
1: Eh, no, Tony, por favor.
0: <risa> traía aquí a Tony para hablar de videojuegos, y en realidad va a ser un poco trampantojo porque él ya conoce la mayoría de batallitas que voy a contar, aunque otras seguramente le sorprenderán. Bueno, Tony en primer lugar, como ya sabes que viene siendo tradición, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria.
1: Eh, pues hola, Laura, muchas gracias por invitarme. Que muchas gracias por venir. No lo he dicho. Eh,
0: Estamos en casa, en realidad no he ido a ningún sí, sitio, sí, pero...
1: Yo... <risa> <risa> Encantado de estar aquí en esta mesa. Que, bueno, yo soy ingeniero, ¿vale? Yo estudié ingeniería industrial... Y también soy músico, he estado en, en varios grupos de música, toco el piano y canto y tal, hago el paripé. <ríe> y mi otra cara es la del mundo de los videojuegos. La verdad es que he estado relacionado con los videojuegos desde siempre, desde que era pequeño, pero ha sido recientemente cuando he empezado el camino del desarrollo de videojuegos. Y justo ahora estoy... Terminando un máster de diseño de videojuegos y me estoy trabajando en mi primer juego, que eh, saldrá en Steam, en el futuro. <risas> Diría futuro cercano, no sé. No
0: Pero sé? tiene nombre, claro, para mí eso.
1: <risas> claro, se llama Meteor Squad.
0: Ah, joder, vale. Pensaba que estabas hablando de tu proyecto personal. No, no, no.
1: no. Hablo de, de mi ópera magna.
0: sí. O sea, que comenta un poco el contexto, ¿no? Que sí. lo está haciendo con más gente. Sí, es un,
1: es un proyecto, es el proyecto final del máster realmente, en combinación con, con otros másters de la Universidad Complutense y de la Voxel School, que es una escuela privada. Y, pero bueno, el juego ha evolucionado mucho y, y lo vamos a publicar en el futuro. O ya habrá más noticias pronto.
0: Y sobre tu dimensión. ¿Lúdica? ¿No sabría cómo, cómo referirme a ello?
1: Eh, bueno, sí, también tengo esta faceta mía de... Eh, eh, en, en un juego en concreto, eh, Dota Dotados, eh, un juego al que le he dedicado eh, muchísimo tiempo, muchísimo, y eh, soy comentarista y analista de ese juego, eh, y tengo, digamos, un perfil público, dirían eh, Soy casino caster en el mundo del Dota y, y hablo mucho de, del juego en, todo la, en todos los medios posibles.
0: ¿Dónde fue que te llevaron matadero? Tengo que estar sacando ah. yo la información, ¿eh? No, bueno, Para que pues te soy, luzca.
1: Soy, soy modesto. <risas> eh, Movistar Sports he eh, salido alguna vez eh, hablando de Dota, porque este juego... Es muy gordo en, en nivel de eSports en el mundo, pero en España se conoce bastante poco, sobre todo en comparación con el gran gigante que es el League of Legends. Y por eso no, no hay mucha gente que hable de Dota en España y yo he estado ahí desde hace unos cuantos años.
0: Uh -huh. En realidad, cuando te pregunté por la dimensión lúdica, no me refería a tu faceta de caster.
1: Ah, bien. Si no,
0: no pasa nada. Bueno, de hecho se me había olvidado preguntártelo. Sino a tus proyectos... Eh, claro, es que voy, voy a tener que decirlo yo. Sobre el no. yo de party, Tony. ¡Oh, bien, bien, bien,
1: Pues eso queda un poco fuera de, del campo de los videojuegos. Bueno, no, está muy relacionado. En cuanto a tu
0: trayectoria, para completar tu perfil, quiero decir, igual que has comentado lo de la música, que teóricamente es un campo independiente, uh -huh. pues me parece muy interesante que comentes eso.
1: Sí, bueno, estoy trabajando en un... Eh, proyecto mmm, que está en desarrollo, y digamos que la forma más fácil de describirlo es si combinásemos el Mario Party con el Grand Prix de, de Televisión Española. Una mezcla entre videojuego o entre juego de mesa y um, Ginkana. Un juego uh
0: -huh.
1: en la vida real um, destinado para, para. fiestas, para. para eventos gordos. Uh
0: -huh. ¿Y de qué trata? O sea, bueno, has dicho que es una mezcla entre el Mario Party y el Grand Prix, pero mm. podrías un poco sintetizarlo...
1: Bueno, imagina un tablero y tú estás jugando un juego de mesa simple, bueno, no simple, pero no es complejo, y al final de cada turno, juego tradicional así con dados y demás y, y con más reglas, pero al final de cada turno hay un minijuego en la vida real, digamos, una actividad física o... No solo actividades físicas, sino que mm, eh, de di muy distintos ámbitos, que de, de distintas inteligencias y distintas habilidades y actitudes. Y mm, en equipos de cuatro, pues eh, se van jugando turnos hasta que se acaba la partida y, y el gana el que gane, pues se lleva una increíble cantidad de gloria y méritos.
0: Muy interesante. <risa> Tony me propuso participar cuando empezó a desarrollar esta idea hace unos años pero me dijo que implicaba que te tirasen un huevo a la cabeza y yo no estaba tan <risa> segura. Pero <risa> ya así si duchas disponibles... <risa> podía,
1: podía implicar, no, no en... No, no es condición es... sine qua non para jugar, ¿no?
0: Bueno, pues uh -huh. yo traje aquí a Tony porque ambos compartimos una perspectiva que me parece vital en la vida y creo que es lo que más nos une, que es eh, esa visión lúdica y gamificadora... De lo cotidiano, mm -hmm. tú y yo siempre estamos en, en pleno juego, bueno no siempre porque es un tanto imposible estar en el plano de la fantasía Con el plano de la realidad dándote golpes todo el tiempo, pero sí que intentamos mantener una relación muy basada en el juego Y a mí eso me parece importantísimo y pienso que tiene conexión con, con los videojuegos Ya hablaré de eso más adelante, pero mm -hmm. quería empezar por preguntarte cómo empezaste a jugar a videojuegos
1: eh, bueno, yo empecé técnicamente temprano eh, porque en, en mi casa siempre ha habido un ordenador. Mi padre siempre ha sido una persona que se ha mantenido más o menos um, atento a las nuevas tecnologías y demás. Por lo tanto siempre había un ordenador y cuando era pequeño, digamos a principios de los años 90 y tal, pues teníamos en casa un una máquina, yo no sé que si sería un Pentium o menos era, estaba en MS2, bueno para que te hagas una idea, en pantalla negra, con luces, o sea, con letras blancas o verdes y eh, muy muy retro, si y lo hacía pensamos
0: ahora y como de Pokémon Pokémon Cry, se hacía sí,
1: sí. exactamente <risa> en vez de tener audio, aquello soltaba pitidos básicamente pero bueno, el caso es que teníamos un mi padre, no sé cómo, creo que a través de algún familiar o algo así, conseguimos un puñado de, de disquetes. Porque no eran ni disquetes de tres y medio, que tú seguro que los has, has usado.
0: Puede ser, disquetes sí. Disquetes de
1: tres y medio eran los pequeños cuadrados. Sí, de sí, sé Estos eran como esos, pero del tamaño de una carátula de álbum. Eran muy grandes. Y bueno, pues cada uno era un juego. Un juego que a lo mejor lo ves ahora, los gráficos y demás, y te reirías. Pero en aquella época era como... ¡buah! Y mmm, mi primer contacto fue ese. Era mmm, gracioso porque había juegos de todo tipo: había juegos de coches, de peleas y demás, pero mmm, estaban todos en inglés. Y yo no tenía ni idea. Entonces, básicamente, no entendía nada.
0: Clásico problema en línea de los 90 que jugaba videojuegos. ¿eh? A mí también me pasaba. Uh -huh. Pero así aprendimos.
1: Sí, sí, poco a poco uno aprendía. Y bueno, y al final se quedaba con los más vistosos, los más simples, pese a estar en inglés acababan dejando una huella en ti. El, el que más recuerdo ahora mismo, que más impacto me causó a mí y a mi hermana, que lo jugábamos juntos, era una especie de simulador de las olimpiadas que había, que eh, tenías que seleccionar un país y jugar distintos mm, minijuegos que eran deportes y sonaba el himno de tu país en pitido, en plan, como estabas diciendo tú.
0: <risa>
1: y, en
0: 8 bits.
1: Bueno... Técnicamente no sé, si eso se, no sé qué sería, pero sí, sonaba una cosa súper retro. Y que cuando terminaba la partida pues salía eh, la ceremonia de clausura, bueno, era la de inauguración, no me acuerdo, pero en gráficos así súper pencos, y mi hermana y yo lo llamábamos el peito, porque salía un... vamos bueno, De hecho creo que está basado en, en las Olimpiadas de Moscú, creo, que fueron en 1980, que salió en la, en la vida real también, un tío disfrazado de cosmonauta allí flotando para encender la antorcha o algo así... Y en lo que se veía en el ordenador era un señor flotando impulsado por gases que le salen del culo. ¿no? Entonces...
0: Cuando has dicho peito, he pensado en el, en el cuñado del cuñado, ¿sabes? Sí. Del cuñado que se llama peito, el del diente, ¿no?
1: Sí, Pero... sí, creo que sí. Uf.
0: Mira, doble de referencia.
1: Fíjate que recuerdo mejor el juego este de 1980 que, que al peito y al cuñado. Yes.
0: ¿Y tenías consolas al margen del ordenador?
1: Eh, no, no, no. Eso yo creo que es lo que me diferencia de la media en cuanto a público gamer y eso, ¿no? Que es que en, en mi casa nunca hubo una videoconsola, nunca tuvimos la Play, nunca eh, hubo Nintendo ni nada de eso. Y era... teníamos, digamos, estas políticas en casa. Bueno yo, bueno, yo vengo de una familia muy tradicional y católica y tal, y... Eh, pues la verdad es que no recuerdo un momento en el que tuviéramos una conversación de, no, niño, en esta casa no entraran medio consola, pero seguramente se habló una vez, y yo como era un niño obediente y, y, e inocente, y pusilánime y todo esto, pues lo acaté y, y como está mandado, ¿no? Y, y el caso es que nunca hubo una Play ni nada así en, en casa. Sí, sí tenía portátiles. Uh -huh. eh, tenía la Game Boy Color, que Me la regaló mi abuelo, no sé cuántos años tendría, pero era pequeño, con el Wario Land 2 por mi cumpleaños. ¡Oh, juegazo! Digo. Y se lo agradezco muchísimo, la verdad. Y. Mmm, la verdad es que con la Game Boy sí tuve mucha. mucha vida y eso. Pero bueno, eh, el. el tema de las consolas en casa no, no lo tocaba. La verdad que. Mmm, bueno, yo puedo aquí.
0: Sí. Mmm,
1: soltar toda mi mierda ¿no? por supuesto
0: que sí, <risas> para eso está hecho Oliver Leakin, catarsis
1: <risas> en... en mi casa no hacía mucha gracia los videojuegos, supongo que como igual que en tantas casas tradicionales, no carrozonas de ese estilo y... e incluso aunque tenía libertad de jugar a la Game Boy sí aún así también me lo limitaron de alguna forma y fue con el tema de Pokémon, El tema de Pokémon, seguro que, que te acuerdas de cuando llegaba aquí la fiebre Pokémon,
0: era... Just, hombre, a ver, yo vivía en un pueblo y allí era algo muy nicho, uh -huh. yo apenas conocía a nadie que jugase a Pokémon, así que esa fiebre no la viví como tal, sí compraba la Nintendo Acción y demás, que venía con esa pequeña revista de Pokémon, pero era algo que yo llevaba como in, en mi intimidad, uh -huh. Pero supongo que en Sevilla sí que sería todo un suceso, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Era una cosa muy sonada y ya no me acuerdo bien, pero muy anunciada, ¿no? Creo que era a raíz de que en televisión iba a aparecer la serie de, de dibujitos. Uh -huh. Creo que eran navidades de, del año 2000. Wow. O del 99.
0: ¿Feel old yet? <risas> sí, sí.
1: Y lo sé porque coincidió el estreno de eh, Pokémon en tele5 con la muerte de mi abuela. Uh -huh. Ojo. Bueno, el caso es que, como tenía tan buena pinta para un niño como era yo, yo esperaba muchísimo la llegada de Pokémon a mi vida, <ríe> a, a España y eso. Y por Reyes ese año pedí el Pokémon Azul, creo que era el que había pedido. Mm. Y me lo iban a traer los Reyes, pero nunca llegó, porque... Eh, en diciembre supongo así el maravilloso periódico ABC sacó un artículo que salí en el margen, no era muy largo pero ahí estaba, dando por culo y acababa de suceder el evento aquel, el incidente con los niños que les dio un ataque de epilepsia en Japón Epilepsia eh, Epilepsia, epilepsia hay demonio
0: <risa> Es que esto, bueno no sé si lo conoceréis, pero en no sé si se dio en todo el mundo, pero son muy conocidos los predicadores de Latinoamérica, no sé si eran católicos o de qué rama serían del cristianismo, que luchaban desde su podio contra los videojuegos, prestando especial atención a Pokémon. Y hay un meme que a Tony y a mí nos encanta, de un predicador llamado Josué Irión, que tiene dos vídeos que son oro puro... Del que un bendito de internet hizo dos canciones de Autotune. Uno se llama eh, Los Nintendos uh -huh. y lo, el otro Los Pokémons, ¿no? Creo que sí, Los Pokémons. Los, los, los Pokémon, sí, tiene más sentido. Y bueno, yo creo que esto que va a contar él es herencia de sí. eso. Aunque no se conociese en ese momento, porque me imagino que... Un padre medio no conocería a los vídeos de Josué Irión, no, no, pero bueno, fue como un nada. movimiento en paralelo. ¿Y qué sucedió Pero Tony? en
1: Latinoamérica seguro que sí, y tantos como Irión habría muchos más uh -huh. idiotas. Pero bueno, eh, ese artículo de periódico decía que no le compres Pokémon a tus niños porque eh, les da epilepsia. O sea, así de bien formado estaba el, el artículo. y o sea,
0: ¿Porigon fue el culpable de esto?
1: No, ¿Porigon el pobre es inocente? No tiene libre albedrío. <risa> Porいうこと... Pero fue
0: él el que causó la epilepsia a los niños japoneses, ¿no?
1: Sí, a ver, técnicamente hubo un episodio de la serie de animación que lo emitieron en televisión y tenía luces extravagantes de
0: estas.
1: Luces con estrabismo. Bueno, no sé, ¿qué, de, qué te.? De... La gente con. Eh... ¿Cómo se dice? ¿Vulnerable a los ataques epilépticos? Le podía sentar muy mal. Y efectivamente, así pasó. Hubo un. Creo que fueron más de 50 niños hospitalizados eh, con ataques epilépticos y tal. Sí, y lo que eso hice... creó
0: muy mala prensa en torno a los También alimentado con lo que sucedió del chico que mató a su familia entera uh -huh. por la katana, con la katana. Teóricamente, tras ver, tras jugar al Final Fantasy VIII, uh -huh. ¿no? Eso es. Uh -huh se aprovecha la prensa sensacionalista de este tipo de cosas
1: Sí, sí. Totalmente. entonces por
0: eso no pudiste jugar a Pokémon
1: eh, sí, básicamente el, el evento fue súper localizado, el episodio lo retiraron y tal, pero eso, el, quienquiera que escribió esa, esa mierda de artículo en el ABC no le, ni los ni se interesó en saberlo, ni quería ponerlo él tenía un, un mensaje amarillista que vender y daría que te da comidilla para los abuelos que estaban regalando Game Boy ese año y, y con eso le bastaba y en, en mi caso en concreto las consecuencias fueron que eh, mi abuelo dijo, no, aquí no va a entrar Pokémon en tu casa, no vas a ver Pokémon tampoco en la tele, así que escoge otro juego que te regal. Que al final me llegó el Super Mario Bros. Deluxe, creo que... Ah, oye, que, volaba mucho. Uf, me encantó también. Pero bueno, el, el caso es que, digamos que My Body Was Ready for Pokémon. Uh -huh. Y nunca y nunca llegó. Y mientras todos los demás niños del colegio, sobre todo, jugaban a Pokémon, yo que era el que... que no, sé, no sé en qué punto, pero me sabía, me sabía los 150 Pokémon y eso. Todo esto sin, sin tener el juego.
0: Pobrecito. ¿Y tras eso tuviste más consolas o...?
1: Eh, bueno, he tenido Game Boy, Game Boy Advance, todo esto.
0: A portátiles. Sí.
1: Y luego, a ver, jugaba al ordenador. En realidad sí tenía... Siempre tuve acceso a o de ordenador y consolas lo que sí eh, cuando pero esto sería mucho más adelante cuando ya era adolescente y así que a lo mejor conseguía que un amigo me dejara la play o algo así para jugar algún juego en, en vacaciones o algo así sobre todo en navidad recuerdo que era en navidad en plan eh, pero para jugar un juego en concreto en plan este amigo me ha dejado la play para jugar este juego cuando lo termine o cuando termine las navidades la devuelvo Uh -huh. O y... sea, que esos
0: eran los momentos en los que tú solías jugar. ¿Había algo así específico como... Voy a jugar a la una de la mañana cuando mis padres se acuesten? O algo así. O a las portátiles también. ¿Tenías un momento del día...?
1: Las portátiles cuando...
0: Por el control parental, sí, sobre sí, todo, sí. te pregunto.
1: El control de ellos era que solo podía jugar en fines de semana y festivos. Y siempre tampoco me podía tirar mucho tiempo. Luego cuando fui creciendo, sobre todo el ordenador, que también se aplicaban esas reglas sí que me enrollaba más y ya como que aplicaban menos la los límites de tiempo y tal, ¿sabes? Uh -huh. pero bueno. Pero vamos, siempre con esa ese mal... siempre estaba mal visto, realmente.
0: Era... ¿En sociedad te refieres? No, en casa. Ah, eh... comprendo. Era es un vicio, Era un agujero ¿no? negro del tiempo, ¿no? Sí. De absorción del no, tiempo. No me
1: hubieran dicho nada si hubiese estado, jugando, eh, si hubiese estado leyendo cuatro horas.
0: Mm, entiendo. Es interesante esa consideración social de en qué, en qué actividades parece que es válido invertir tu tiempo y en cuáles no. Y todavía los videojuegos están muy estigmatizados y hay gente mm. que no los considera arte. O sea que pues, no me extraña nada. Es herencia de esto también. Mm -hmm. eh, ver, por
1: suerte estamos avanzando en ese sentido, pero todavía queda muchísimo que trabajar.
0: Sí, pero yo creo que los millennials estamos ganando mucho terreno y consiguiendo la aceptación. Qué triste tener que decir aceptación, como suena como la palabra tolerancia, ¿no? Está un poco manchada. Pues en mi caso, yo empecé con los videojuegos eh, a raíz de pasar mucho tiempo con el primo de, de mis hermanas, un primo que me sacaba un año, y él tenía la Game Boy. Creo que tenía la primera Game Boy, la clásica, que además recuerdo que en esa época la regalaban, la sorteaban más bien con Patela Piara, ¿te acuerdas?
1: Ahora que me acuerdo.
0: Qué mítico Dios ver eso anuncio en la tele. Y entonces yo lo veía jugar y me llamaba mucho la atención, pero no sé si él me la llegó a prestar. Pero después tuvo la Color y ahí para mí ya fue increíble. Y creo que ese sí que me la prestó y yo jugaba un juego de, lo, de los Looney Tunes. Ah. Creo, ¿tú ves ese juego? Eh, un amigo Yo lo tenía, sí Recuerdo, es que es que estoy un poco confuso en mi mente Pero creo que tenía una fase que era una juguetería y otra que era un vertedero Tengo así como flashes Y mmm, me pareció, me gustó mucho la experiencia y pedí una Game Boy por, por ello por mi cumpleaños No recuerdo, aunque me suena más que fuese por, por mi cumpleaños Y me trajeron uh -huh. una morada muy bonita y mmm, luego vino, bueno, en el que le di caña especialmente a Pokémon, yo tuve el Pokémon rojo primero. No sé por qué elegiría el rojo. Me ha la atención cuando he hecho lo del azul, porque creo que nos pega más al revés, pero por algún motivo tuve el rojo y me acuerdo mi excita eh, ex Vamos a hablar ya. excitación <risa> brutal cuando me lo trajeron, que fue por Reyes y sí que me acuerdo porque hacía frío y demás. Cogemos. Y puf, es que fue increíble y ya ahí me vicié me muchísimo. Y luego ya recuerdo que, es que esto fue un momentazo increíble, un fin de curso, que claro, mi madre si sacábamos buenas notas, pues nos regalaba algo y yo siempre sacaba buenas notas. Me regaló la Nintendo 64 verde transparente. Mira, yeah. para mí eso fue uf, el culmen de mi infancia uno de ellos, y tenía no recuerdo exactamente todos los juegos que traía pero supongo que el Pokémon Stadium por supuestísimo, que lo quemé hasta la muerte, el Zelda Ocarina of Time y el Banjo y Kazooie uh -huh. que me flipaba ese juego y me gustaría jugarlo en emulador o algo así y sobre todo los minijuegos estaba increíblemente viciada y... Mmm, también tenía, eh, porque mis padres eh, tuvieron una época en la que querían montar un cibercafé, pero al final no salió el proyecto y les sobró, tenían PlayStation en el cibercafé y como al final no salió el proyecto delante, pues me quedé yo una Play. Es que claro, eh, no he dicho que desde siempre he sido nintendera, las consolas que ha habido en mi casa siempre, siempre, siempre han sido de Nintendo, salvo esa excepción de Sony, mm. y luego más adelante, que lo tenía muy olvidado porque apenas la usé, tuve una... ¿cómo se llamaba la consola esta de Sony portátil? Eh,
1: la... en...
0: Madre mía. Me estoy verdad. yendo
1: demasiado atrás en el tiempo. ¿La PSP?
0: La PSP, la PSP, la PSP la, eh... <risa> <risa> la tuve, que la quería sobre todo para jugar al Silent Hill, la tenía pirateada, que flipa, oh. no me podía permitir comprarme juegos... Y lo que más jugaba en mi Play, no en la PSP, ¿eh? que nos hemos remontado muy adelante en el tiempo, eso fue la adolescencia. a lo de la infancia, era el Tom, Tom Raider. Mm. Eh, en cuanto al momento en el que jugaba, para mí estos son recuerdos muy, muy preciados que acaricio de vez en cuando. pues Jugar a videojuegos, sobre todo en las consolas portátiles, era un evento familiar. Las que más hemos jugado en mi casa eran mi madre y yo. Sof mi hermana Sofía también, pero mi padre y mi hermana pequeña no. Entonces, después de comer, recuerdo que nos íbamos a la cocina, sobre todo mi madre y yo, pero Sofía también se unía, pero a ella le gustaba ser espectadora, quería hablar de eso más adelante. Ella nunca jugaba. Nos reuníamos allí y recuerdo que adelantábamos el sofá para acercarlo a la mmm, mini tele que teníamos y poníamos la Nintendo 64. Mi madre nos daba cada una, una onza del chocolate Milka Choco Swing que es uno de mis favoritos hoy día, junto con el kinder. Me voy a hacer un Amazon de esto, de que te mandan regalos, ¿sabes? De lista de sí, deseos. Lista de... Voy a poner el swing <risa> Y allí jugábamos, jugábamos las tres a saco. Sobre todo cuando más nos juntábamos era para jugar a, a lo Zelda, a lo Karina y al Mayora, pero el que más recuerdo es a lo Karina. Eh, mi madre y yo teníamos partidas separadas, pero a Sofía lo que le molaba era, era observar. De hecho eh, es interesante porque mi hermana Sofía recientemente, ahora unos meses, se ha tatuado la palabra Gerudo, que son una, una de, la, uh -huh. de las tribus que hay en el celda que son unas mujeres amazonas que viven en el desierto, y se las tatuó precisamente por ese recuerdo y representándonos a las tres como mujeres fuertes y como un tatuaje inspirador, Mr. Wonderfuliano. <ríe> y eso nos unió muchísimo familiarmente. Pero como decía, me llamaba la atención el que ella fuese espectadora eh, porque era una, una actividad muy pasiva. y Espera, porque he una cosa que quería comentar, lo siento por la interrupción, ahora vuelvo a ello, y es que jugando al Zelda... A veces, es que es un recuerdo muy analógico, a veces nos quedábamos atrapadas, obviamente, en un puzzle, no sabíamos cómo solucionarlo, y lo que hacíamos era llamar por teléfono a Nintendo, oh, porque tenía mítico. trabajadores, tú también lo hacías. Bueno, tú no tenías. Yo lo hice una vez, lo <ríe> hice una vez. Con la, por, los juegos de portátiles también. Sí,
1: porque daban... me pasé el Wario Land 2 y no había nada más que hacer, y llamé para preguntar si o sea, podía hacer algo, y me decían, eh, no, te has pasado el juego, enhorabuena. <risa>
0: Pero a mí me hace gracia porque ese trabajo tenía que ser curiosísimo. Tú estarías. Sí. Que no tenías ni idea, que a lo mejor ni habías jugado al juego. Pero te habían puesto una guía delante y el niño pues voy por no sé dónde, y entonces tenía que buscar ahí en, la, en el índice hasta encontrarlo y decirle, a ver, ¿estás aquí? Pues así salimos, yo me acuerdo la primera vez que llamamos, que fue en el templo, el primer templo, el del árbol de Ecu en el Ocarina, uh -huh. y más adelante cuando salieron las guías en papel, nos pillamos la de Locarina, Ocarina, y de hecho sigo conservándola, está roñosísima ya, pero le tengo un cariño impresionante. Eh, sobre lo que comentaba de Sofía... Me llama la atención que le gustase ser espectadora, que sé que no es un fenómeno eh, localizado, hay muchas personas a las que le pasa, porque, claro. claro, la diferencia frente a los medios audiovisuales, como el cine, es que en los videojuegos mmm, tienes un relativo, tienes un relativo, no es pasivo, y tomas el control de las decisiones. Bueno, hoy día ya con Bandersnatch mmm, las fronteras se están diluyendo. Eh, y... Bueno, hay gente que sí que se toma los videojuegos como una experiencia cinemática. Yo, de hecho, cada vez lo hago más y disfruta instalándose en esa pasividad. Eh, de hecho, creo que ella me comentó el otro día que seguía Gameplays, que ahora quería hablar de eso, y uh -huh. no me extraña nada, tiene mucha coherencia con cómo ella lo enfocaba uh -huh. de pequeña. Eh, pero, en cualquier caso, me parece muy distinto eh, consumir Gameplays que están colgados en Internet que compartir... Eh, una experiencia como hacemos tú y yo, que jugamos a videojuegos juntos, pero uh -huh. el que está controlando es uno, porque me parece que se genera una atmósfera muy íntima y también me da muchísima ternura, eh, que a nosotros nos sucede, el uso del plural majestático cuando estamos jugando, de, aunque esté controlando uno al decir, ah, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? ¿Vamos a abrir no sé qué? ¿Nos hemos pasado el juego tal cuando realmente lo está controlando solo un jugador? Pese a que cuando son juegos de decisiones y que las tomamos juntos, uh -huh. aunque tengamos conflictos a veces, como "baby <risa> Bay, bay. <risa> The Life sí, sí. is Strange. Luego llegaremos a eso.
1: Sí, la verdad sí. es que, es que el, el mundo de los videojuegos, especialmente ahora, la conversación está puesta en temas como Twitch y estas plataformas. Es que eh, eh, los videojuegos, ahora mismo en el punto en el que están, es una maravilla porque es que tienes muchas formas distintas de tomártelo. Siempre... O sea, Tienes a tu hermana, tienes al espectador y, y tienes al jugador clásico empedernido y el jugador del metro que quieres jugar al Candy Crush y que incluso un mismo videojuego sin ánimo de entrar ahora en juegos tan distintos como juegos de móvil y tal, eh, pues tienes muchas formas distintas de tomártelo y de vivirlo y de sacarle partido. Un, el tema de los gameplays que estabas mencionando, el, la postura que has aquí es decir... Eh, oh, sí no lo estás jugando tú, ¿para qué lo ves? No sé, pues lo mismo exactamente que estás viendo es un partido de fútbol, ¿no? Claro. Eh, eh, y nadie te dice ¿y ¿por qué no sales tú a pegarle pata a un, a un balón? Exacto. Pues porque esa persona lo está haciendo muy bien o simplemente porque me entretiene y porque mm, me está aportando algo y...
0: Hombre, también porque puede ser que Como me sucede a mí cada vez más Aunque luego hablaré de esto más a fondo No te interesa el virtuosismo y el despliegue de habilidad Que uh -huh. tú podrías llevar a cabo Lo que te interesa quizás es la narrativa uh -huh. Y prefieres pues eso, que es una experiencia pasiva Y tú lo contemplas y se acabó ¿No?
1: Uh -huh. Eso es Exactamente O eres una noob Es broma <risas>
0: Y bueno, sin extendernos demasiado, eh, ¿cuáles son tus juegos favoritos y por qué? Digo sin extendernos porque, Uf. claro, aquí con la pasión
1: claro, podemos sí, ir sí. ahora hablando. Sí, yo. Quizás si le haces la pregunta a otra persona que sea un jugador de un género o de una plataforma o algo así, va directo a responder, pero yo no te puedo decir. Un juego favorito porque he jugado tantos y tengo... Es como... ¿Quién bueno. quiere más? ¿A papá o mamá? O ¿A mamá o a mamá ya, o a papá tú ni, o a mamá? pero haz
0: una selección, por favor, Entonces, te lo pido. <risas>
1: <risas> Hombre, si tengo que escoger unos pocos, tengo que decir el Dota 2 seguro. Porque eh, me gustan mucho los juegos competitivos. Y eh, me parece que ese es el mejor que hay en ese campo. Y le he dedicado miles de horas. Eh, porque me apasiona y me encanta. Me gustan los juegos complejos y... Y al final ya no solo por eso, sino porque ya me ha acompañado tanto tiempo, tantos años... yo Tantos años jugando a eso y todavía te sigo aportando cosas... que Aunque ya juego menos que, que antes, como menos de lo que querría, pero... Pero, hombre, tengo que decir que el Dota 2 es mi favorito. Y si... no... Pues, eh, tirando de los clásicos diría el Super Mario World... Porque ahora que estoy haciendo diseño de videojuegos y tal, soy capaz de ver lo brillante que es ese juego pero no lo digo por eso sino por, la... por cuando jugaba de pequeño cuando bueno no lo he dicho antes pero otro contacto que tenía con las consolas era ir a casa de mis primos mm. en verano y tal ellos tenían la mega drive y tenían la super nintendo
0: muy típico ¿eh? de cuando compartías momentos de videojuego con tus amigos o familiares en la infancia jugar mm. a plataformas sí. solía ser como el género más eh, recurrente es una cosa ocurrido.
1: probablemente es una cosa generacional por nuestra, por nuestra edad que porque los juegos que había por entonces los videojuegos no eran tan populares a lo mejor sí había videojuegos de otro género pero era mucho más complicado que nosotros aquí en España con esa edad llegásemos a acceder a ellos y lo, el Super Mario era Ultra y Sonic y toda esta gente era ultra famoso mucho más accesible. Probablemente si coges a niños de la misma edad que teníamos nosotros entonces, ahora estarán jugando al Minecraft. Mm. O estarán jugando al Fortnite o estarán jugando es cierto,
0: pues el al,
1: al último Silent Hill, ¿sabes? Mm -hmm. que ha, ha cambiado muchísimo la... Bueno, no hay último Silent Hill, pero quiero decir cualquier cualquier género.
0: Sí, comprendo. Mm -hmm.
1: Así que es Super Mario World, eso, que... Mmm que tengo recuerdos muy bonitos de los cinco primos... Bueno, mi hermana y mis primos jugando allí en, en la playa. Y celebrando... O sea, era, era jugar a plataformas, jugar a un Super Mario, no como lo haría ahora. Ese juego, hoy en día, me lo sé al dedillo. Pues yo casi que juego sin mirar... Ya incluso veo a la gente que se hace los speedruns, que juega para ver lo rápido que se pasa el juego entero. Pero con esa edad y con ese poco conocimiento y esa poca experiencia de videojuego pasarte un nivel era tal hito, era tal movida, que los cinco ahí intentándolo y muriéndonos una y otra vez, y cuando por fin lo conseguíamos, era, era una puñetera celebración. Bueno, a ver, con el paso de los años no, pero sobre todo al principio sí. Y es lo que tú dices, el plural... ¿Mayéutico?
0: ¿Mayestático?
1: Mayestático. <risa> el vocabulario no es muy fuerte. El
0: plural estrábico.
1: Estrábico, sí. <risa> Que, que sí, que lo estábamos celebrando todos juntos y aplaudiendo. Toma, pásatelo tú que a ti se te da mejor. este O los niveles y tal eran en el mundo de Mario y Yoshi, pero nosotros le poníamos nuestros nombres. La ciudad y eh, la granja, incluso aunque los niveles no fueran ni una ciudad ni una granja, pero nosotros lo llamábamos así. comprendía
0: comprendíais. Es que, sí. A mí me, me encantaba de ese fenómeno cuando jugaba con mis amigos, que solía jugar mucho con mi amigo Adrián. Que, por cierto, el mes que viene su despedida de soltero y eso uh -huh. me hace sentir como excesivamente adulta, <risa> echando la vista atrás. Es como mi amigo de la infancia de toda la vida. Y me encantaba, lo hacía con mucha gente, pero es que recuerdo especialmente con él. Claro, los plataformas mmm, requerían de habilidad uh -huh. y para un niño era más difícil. Entonces, cuando ya estaba jugando un nivel que no conseguía superar y quizás lo habías había pasado por ahí 20 veces, ya nos empezábamos a poner nerviosos. Y claro, eh, ¿sabes que los niños eh, se lanzan mucho al pensamiento mágico? Entonces nosotros teníamos, no sé si te sucedería, ciertos rituales, ciertas muletas <ríe> mágicas para conseguir superar esa fase. Pues, por ejemplo, que la persona que no estuviese jugando no mirase. Era como invocando la suerte de... Ahora llega, no mire, no mire. Entonces tú no mirabas o estabas así como muy tenso, ¿sabes? Tú no sí. hacías ese tipo de cosas. No, no,
1: bueno, ahora mismo no lo <ríe> recuerdo. Pero me encanta. Fíjate que un mecanismo parecido me ha pasado ya adulto con ese mundo tan oscuro que hay ahora en los videojuegos como son la, los loot boxes. O cuando vas a abrir un cofre, por ejemplo, en algún juego y te puede salir tal o te puede salir tal. Sí, que a veces me una... llamas
0: y me dices, "Véndame suerte, eso, eso. ¿cuál cojo?
1: Y entonces esa, esa sensación de, si no miro, me saldrá la recompensa más rara. Claro. Sí que la he tenido ahora. A lo mejor es una cosa... Muy visceral, muy...
0: Claro, bueno, muy... es pensamiento mágico que al final <risa> causa algo muy atávico. Es que no puedes huir de él. Uh -huh. Total, ¿para qué? Es divertido. Eh, ¿Alguna sí. más que quieres comentar? Algún juego? No,
1: porque como siga... Dí tuyo <risa>
0: Esto <risa> lo es tuyo. Bueno, pues como comentaba antes, a mí los que más me gustan hoy día son los juegos narrativos. De hecho, cuando Tony y yo jugamos juntos, prefiero que lo juegue él también porque soy muy perfeccionista y me pone muy nerviosa que alguien me esté observando y tener esa presión. Incluso si es narrativo y no implica mucha habilidad. Uh -huh. Eh. Mmm... ¿Por qué me gustan los juegos narrativos? Bueno, creo que todo el mundo se habrá dado cuenta ya con este podcast, que soy adicta a las historias, <risa> la historia bien contadas sobre todo. Y bueno, eso, el virtuosismo, videojuego y pues no es algo que me atraiga, salvo una honrosa excepción que comentaré después, que es muy importante. Entonces para mí a veces los puzzles son obstáculos innecesarios. Por ejemplo, el último juego que jugué, que fue a Hollywood Monsters, Uh -huh. eh, es que no me apetecía resolver puzzles, yo lo que quería era avanzar la trama y disfrutar estéticamente, que fuese una experiencia estética. Entonces lo que hice fue tirar de guía, pues porque lo que quería era, estaba buscando eso, pues para avanzar rápidamente. Y diréis, ¿y por qué no te ves una peli si no? Hombre, me parece que tiene mucho más encanto transitar los escenarios y, y tener tú el control de, de las decisiones, ¿no? Eh, sobre mi juego favorito. Bueno, en primer lugar tengo que mencionar, ah, es que no es que sea mi juego favorito, es que una de mis cosas favoritas en la vida, que es el Zelda Majora's Mask. De hecho, la sintonía de inicio y de despedida de este podcast está extraída de la banda sonora de ese juego. Se llama La, el, la melodía del observatorio uh -huh. astral. Eh, por cierto, también es mi alarma de móvil y de llamadas, y llevo con ella muchísimo tiempo y no me canso, es que me representa tanto esa canción. Y bueno, lo utilizo pues porque creo que crea un ambiente sonoro de intimidad y fantasía, que es lo que yo pretendo con este podcast. <risa> eh, bueno, sobre el, el Mayoras concretamente, voy a poner un poco de contexto por si no tenéis idea. Los fans, y yo estoy de acuerdo como fan también, dicen que es una continuación de Locarina of Time, pero no uh -huh. es algo canon, aceptado por Nintendo, aunque creo que tiene mucho sentido y es absurdo negarlo. Porque hay continuidad narrativa, pero bueno,
1: eso bueno yo al lo... menos en
0: el inicio del juego hay continuidad narrativa es, y, esa, y esa es la clave.
1: Cuando sale Zelda, Porque... ¿Qué? Zelda... Zelda tiene... aparece cuando... Sí, cuando empieza el juego tiene un, un recuerdo de que Zelda le da la ocarina, usa la canción del ¿No tiempo. me
0: digas. Ah, pues yo no, no recordaba Bueno, es como eso, una nadie. silueta. Hay fallado no sé. de fan. Bueno, está Link, que es el protagonista de los Zelda, aunque la gente piense que es Zelda, no, Zelda es <risas> la princesa. Se llama Link, por cierto, porque no, no habla y, bueno, Link es la conexión, una conexión entre, entre el, el juego y el, el jugador. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Está en un bosque, está con su caballito, Epona, y entonces Epona, por movidas que nos no voy a contar, pues se pierde por ahí. Entonces Link va a buscarla y acaba cayendo por un agujero, que es un claro guiño a Alicia del Pedro de las Maravillas muy psicotrópico por cierto, uh -huh. a lo mejor se tomó alguna cosilla en el bosque, nunca lo había pensado pero tiene sentido, o que sea un sueño de Antonio Resina, es todo lo que pasa entonces eh, pasa una especie de dimensión paralela, bueno eso no está aceptado pero es como una dimensión paralela del juego de Locarina que es el juego anterior donde lo que sucede es que están a punto de morir porque la luna, que tiene una pinta terrible va, va a, a destruir la Tierra entonces la misión de Link es salvar la Tierra a través de viajes hacer viajes en el tiempo. Eh, y tiene 72 horas antes de que todo el mundo muera, incluido tú. ¿Qué sucede? ¿Por qué me gusta tanto este juego? El eje temático es la muerte. Y cómo todos estos personajes se enfrentan a ella, al duelo. Que es con lo que sucede también en una de mis series favoritas, en The Leftovers o en A Dos Metros uh -huh. Bajo Tierra. Me he dado cuenta que es una temática que me atrae muchísimo. <risa> la del duelo. Entonces, como podréis imaginar, es, una, es un juego pues, bastante duro y con una atmósfera muy tenebrosa. Eh, además me llama la atención porque yo tiendo mucho a verme atraída por ciertos productos culturales por el contexto y el background que tienen. Como me sucede con mi vecino Totoro y el Creepypasta, con uh -huh. el que he dado mmm, la tabarra a todo el mundo. Pero aquí el Creepypasta, que es muy interesante, que se llama Ben Drowned, pero no lo voy a explicar porque me parece demasiado largo, lo... Lo descubrí posteriormente, me parece que enriquece el juego, pero me parece que tiene presencia el juego de por sí, no es necesario añadirle esto como a mi vecino Totoro, que está bien, pero en fin. Eh, pues eso, a mí me gusta mucho anticipar el gozo y creo que muchas veces el mayor pico de disfrute de... al consumir algo es el gozo previo, más que el momento de consumirlo en sí. Pero con el Zelda, el Zelda Majora's Mask, pues no me, no me pasó eso. Yo diría que este juego me influyó enormemente en la sensibilidad artística que desarrollé después posteriormente en mi vida de una manera inconsciente porque está muy basado, pienso, en el Tánatos y el Eros y ese juego constante porque claro, la luna va a estallar, va a, estallar, <risa> va a destruir la tierra pero aunque hay una presencia tanática muy fuerte de muerte la gente en general decide vivir la vida eh, o sea, se enfrenta a esa muerte de una manera muy... ...erótica, digamos, ¿no? uh -huh. desde un punto de vista sexual... Pues, ...por ejemplo, desarrollando un carnaval... Eh,
1: justo ...muy impresionante...
0: justo ...bueno, la luna va, va a destruir todo... ...pero sí, en Ciudad Reloj... ...y también estéticamente es increíble... ...porque trabaja mucho el contraste... ...entre lo naif, lo inocente... Uh -huh. ...y lo tenebroso... ...que bueno, es la base de mi trabajo artístico... ...de hecho, a nivel estético... ...y la gama cromática se mueve mucho en los colores fríos... ...sobre todo en el... En el, el ...más dominante es el morado que es un color muy espiritual y también es muy de tiniebla, y bueno, también es un color que yo utilizo mucho. Eh, quería hablar ahora de un juego que tú y yo tenemos en común, que creo que también le gusta bastante, que es Life is Strange, que jugamos, ah, claro. jugamos juntos. Y um, me encanta porque, al margen de que se centra en una narrativa completamente nostálgica y adolescente, que son mi rollo vital a ambas cosas, me flipa el tratamiento que hace de ciertas cuestiones problemáticas como el suicidio o la eutanasia y no. también el punto de vista que tiene sobre la homosexualidad porque está completamente normalizada, no se subraya en ningún momento. Oh, Dios mío, este personaje es homosexual. Uh -huh. Con esto no quiero decir que no sea necesario hacer activismo visibilizando que un personaje es homosexual, pero me parece que el siguiente paso después de hacer eso es normalizarlo hasta tal punto que no sea que la trama de un personaje no gire en torno a su condición uh -huh. sexual y que ni se mencione que no sea necesario, como sucede aquí. Y bueno, sobre la, la trama, pues parte de una premisa fantástica que está muy imbricada en lo cotidiano, que es una chica que vuelve a su antiguo pueblo, del que se fue de una manera muy abrupta, y vuelve para estudiar fotografía. Que es también un eje vertebrador del juego, la, la fotografía. Foto, ¿sí? Y donde en el, en el pueblo, en ese pueblo, acaba de darse una desaparición. Y <risa> nada más llegar, descubre que tiene eh, poderes de, para viajar en el tiempo. Pero realmente, este mm, supuesto fantástico del que parte, yo diría que es un McGuffin, no completo, porque sí que se trata a lo largo del juego un poco el poder de viajar en el tiempo, pero no es la clave del claro. juego en absoluto. Claro. O sea, es una excusa para llevarte a lo largo de un viaje emocional devastador y... e increíble, y además explora también mucho la dimensión estética de... del onirismo, porque, bueno, ya no quiero spoilear, pero tú sabes las imágenes potentes a las que me refiero, mm. no sé si tú quieres añadir algo de Life is Strange.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, la... es verdad que el... el viaje en el tiempo al final no deja de ser una mecánica de ahí, que... poca, o sea, no tiene importancia sabe de dónde le ha salido ni nada mm -hmm. o sea
0: un Mcguffin si podríamos decir ampliamente
1: de cabarras a mí pues me, sí. me afectó muchísimo ese juego eh, y me inspiró mucho también porque
0: la banda sonora que se me olvidó comentar sí sí la
1: banda sonora también es muy 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 buena está evidentemente por el tipo de juego que es está muy apoyado en su historia cuando la historia es buena tiene unos personajes muy bien hechos y acabas en el último capítulo del juego Sintiendo ahí con el corazón en el puño Por esos personajes Eso significa que, han, que se han hecho bien las cosas A mí fue Life is Strange Probablemente el juego que me acabó de inspirar Barra convence para, para hacer el máster Ay, no lo
0: sabía, qué bonito
1: eh, A ver, tampoco es que Los jugadores dijeran Voy a hacer otro Life is Strange No, no, ni mucho menos Pero sí que fue en plan eh, La gente está haciendo Historias en videojuego Que me mueven yo también quiero mover a las personas, Qué guay. Eh, y se pueden mover a las personas de muchas formas, pero, pero bueno, yo voy a hacer la de esta
0: Claro, te puede inspirar algo que esté desconectado o lo que tú hagas posteriormente. Vamos, que no te haga la misma forma, pero... Eso es. Uh -huh. Pues también quería comentar brevemente una mención al Kingdom Hearts 2, que es uno de mis videojuegos favoritos. Uh -huh. Y me he dado cuenta que soy muy de segundas partes, porque hay segundas partes que de pronto son muy tenebrosas respecto a la primera, que es lo que sucede con el Kingdom Hearts 2. Lo que más me gusta es la nostalgia, porque es lo que más explota. Eh, y también la revisión que hace de clásicos de Disney, que bueno, son bueno, mi infancia y a mí me flipan. Y además me parece muy interesante el crossover con el, con el universo Final Fantasy, que la verdad yo no lo tengo tan <risa> explorado. He jugado unos cuantos, pero no me llama tanto, pero está, está guay. Bueno, y la banda sonora, que es increíble, uh -huh. que me parece igual que bueno, la canción bueno. del Observatorio Astral, que es como de color violeta, con los brillitos del emoji este así... <risa> pues las veo así y recrea unas atmósferas de juego que son brutales. Y por último quería comentar lo que dije antes, de aunque a mí no me llama la atención el virtuosismo y la habilidad en los juegos, sí que soy jugadora muy asidua del Mario Kart, mm. del de la DS, del de la Wii y del de la Switch. Al resto he jugado, pero no me, no me convencen demasiado. Y sí que soy una viciada y la verdad, mmm, modestamente, <risa> o sin modestia, se me da muy bien. Y desde aquí os reto... O reto a todos. Sí. Yo doy fe. Y... Sí, <ríe> da fe de las palizas. Y el inicio fue, porque me hace gracia contarlo, eh... tenía un novio, no recuerdo cuál fue la primera vez que jugué al Mario Kart, pero tenía un novio en mi adolescencia y estábamos completamente viciados al Mario Kart y a otros muchos juegos. Eh... Incluso íbamos por la calle jugando y no sé cómo no nos matamos, la verdad. Y una vez eh, nos apuntamos a un concurso, a una, a una competición de Mario Kart, que fue muy épica porque al final quedamos los dos, el uno contra el otro, y el tío me ganó con malas artes, aunque bueno, también se debió a mi falta de flexibilidad, porque él siempre se, se cogía personajes muy distintos, pero yo siempre me cogía el mismo, Yoshi con el huevo Yoshi, y el tío, para jugármela, se cogió a mi personaje con mi coche que nunca hacía y me ganó ahí por súper poco... Y con el dinero del segundo premio me compré un bolso de Fruits Basket, que es un manga que jamás he leído. Entonces es como muy de poser, pero me pudo lo, lo monísimo que, que era. Y bueno, ya a nivel estético de juegos a los que yo personalmente no he jugado, pero me parece muy inspiradores, como el Cuphead, que se lo he visto a Tony. Eh, otra pregunta, cambiando de término. ¿Tienes vinculado, vinculado a determinadas vivencias de tu vida a momentos de videojuegos?
1: Eh, sí, sí, absolutamente. Seguro que tengo un montón, pero... Sí que tengo algunos juegos eh, que asocio a, um, cosas, a épocas o, o a música incluso. Eh, por ejemplo, si pienso ahora mismo en un nivel del Rayman 2, está sonando de fondo Bebo y Cigala. Está sonando de fondo Lágrimas Negras porque cuando me estaba pasando aquel juego eh, mi padre... Eh, la, la situación normal sería yo jugando en el ordenador y mi padre sentado en la misma habitación escuchando eh, Lágrimas Negras, porque un poco pasaba un poco por fases de poner un disco en bucle. Y no tiene nada que ver. No, no, ¿Qué tendrá que ver? Además la estética y todo, Rayman con Lágrimas Negras, pero en, en mi mente es banda sonora oficial. <ríe> y luego... Mmm, y, y seguro que me pasa eso con, con más juegos. Pero así con vivencias en concreto, supongo que la más gorda que he tenido ha sido uno, un momento que yo creo que es de los momentos más tristes que he tenido en mi vida y fue estar buscando partidas en el Dota precisamente, uh -huh. en el Dota 1, que era un mapa del Warcraft 3, o sea, no es el mismo juego al que luego eh, estaría jugando miles de horas. Y tampoco llevaba mucho tiempo jugando, no, no acababa, entre comillas, de conocer el juego. Y justo antes de que empezara la partida, es una partida 5 contra 5, eh, eh, yo creo que fue en Twenty. Yo creo que tenía Twenty abierto alguna red social que vi eh, fotos de mi ex con otro tío. y Además que coincidía en fechas con que el año anterior um, había pasado algo, no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí me acuerdo perfectamente es la bajona que me entró, la inmensa tristeza. Y además no, apenas había tiempo para reaccionar porque tras la, la partida empezaba, ¿no? Y tenía que seleccionar un personaje, hay como más de 100 personajes, y cogí un dragón de dos cabezas, que se llama Jakir. Y yo cada vez que veo el modelo de, de ese dragón me pongo triste. Porque se me viene a la cabeza ese, esa partida, que jugué fatal por cierto, <risa> que estaba en la mierda, que estaba sonando de fondo How to Disappear Completely, de Radiohead, que Uf. también la asocio a ese momento. Y que, vamos, no estuvo eh, eh, llorando a Mosco Vivo porque estaba eh, en casa ahí eh, con mis madre. <ríe> y todo eso, ¿sabes? <risa> eso sí que hubiera sido ya espectacular. Pero, pero bueno, pues no me voy a olvidar de esa partida nunca.
0: Y de ese dragón.
1: Y de ese dragón. Ahora veo el dragón de dos cabezas en el Dota 2 y es otro modelo y es como... Ahí está, Yakiro. <risa> pero el otro es otra movida.
0: Pues eh, te iba a comentar algo muy paralelo a lo primero que has dicho. Uh -huh. eh, yo también me ponía, a jugar, me ponía a jugar a la Play, porque claro, eh, la Nintendo 64 estaba en la cocina, pero la Play estaba en la habitación del ordenador. Uh -huh. Entonces claro, mi madre estaba en el ordenador y yo mientras estaba jugando a la Play, al Tomb Raider en general, que era lo que más jugaba, al The Last Revelation, me flipaba ese juego... Y sobre todo me ponía a jugar con mi amigo Adrián, el, de, el que se va a casar en unos meses. Uh -huh. Y claro, tenía muchísimas canciones asociadas a, a, al Tom Rider, especialmente, canciones que no tenían nada que ver, pues de Amaral, de Anato Roja, y además Adrián y a mí, que nos entraba un pavo que flipas. Le cambiamos la letra a las canciones, la de Anato Roja, por ejemplo, y ya no te quiero, ¿sabes cuál es? Hoy ya no te quiero, ¿no te no, suena? No soy muy... Dice, hoy ya fe. no te quiero y no tienes remedio. Adri y yo decíamos, hoy ya no te quiero por tirarte ese pedo. <risa> Entonces, claro, yo pienso en Lara Croft y pienso en todo eso. Y hoy día, Adri y yo, cuando vamos de Madrid acá, dicen nuestros road trips, pues ponemos esas canciones y es una Magdalena de Proust, básicamente. Luego también recuerdo, como os he comentado mil veces, yo fui una niña me voy a hacer un autodiagnóstico, pero creo que con depresión, y estaba en el pueblo que no sabía qué hacer, que quería salir, que quería que algo pasase, aunque fuese terrible, y un día estaba jugando al Bomberman, uh
1: -huh. la
0: fase de, de las nubes, del cielo, era verano, estaba todo abierto, y de pronto escuché un estrepito enorme y salí y se había estrellado un coche contra, contra la esquina, y para mí fue un suceso wow. interesante, porque es que quería que sucediese algo, que... La vida en los pueblos es muy espesa, muy aburrida y te hace perder la esperanza por la vida. A mí al menos, ¿sabes? Porque parece que todo se mantiene completamente estático. También recuerdo Qué un bueno. momento... Sí. <ríe> un momento precioso que fue cuando me pasé la liga Pokémon por primera vez. Me acuerdo que fui con mi madre a Chiclana. Supo que faltaría clase porque fue un día entre semana por la mañana. Que mi madre tenía que ir a ver al abogado de la empresa... Y mi madre en esa época me daba muchos caramelitos de mora, pero me los racionaba Entonces recuerdo que estábamos ya en el parking para volver, me monté en el coche Justo me pasé la liga Pokémon, y, bueno, me puse a gritar, a saltar, mi madre lo celebró conmigo Y en recompensa me dio un caramelito de mora que me oh. supo a victoria
1: Qué guay, por favor
0: Es muy cute, la verdad y también me acuerdo un día que falté a clase por la mañana. No sé por qué estaría enferma o yo qué sé. Que recuerdo que esa mañana me gustaban mucho las galletas cam campechanas, ¿se llamaban campechana campurriana campurriana, campurriana. Y Me acuerdo que una amiga de mi madre que trabajaba en casa me dijo... ¡Ay! Se te van a esponjar el estómago. Como que se me quedó eso clavado. <risa> y recuerdo que estaba ya al final del Majora's Mask. Estaba en la fase de, de la luna. Un poco spoiler, pero en fin. Y... Mmm... Eras, no sé si te sucedería estas mañanas que te quedas en clase, pero estás como... Que huele como a puchero y a frío y estás ocupando un espacio que no pertenece, y sientes que estás como en el limbo y te preguntas qué, estará, qué estarán haciendo tus compañeros, pero tampoco quieres estar allí, ¿sabes? Uh -huh. Como que no lo no tienes muy claro. Y recuerdo que hubo un fallo en el juego, que estaba yo con mi Link convertido en Goron, haciendo un, una pista de, de um, saltos. Sí, sí. Y no sé por qué hubo un fallo en el cartucho y se me borró el progreso y, y me angustié muchísimo. Eh, también recuerdo cuando... Esto fue muy duro, fue bastante duro. Cuando jugué al Pokémon Rojo, bueno, perdón, cuando me lo trajeron por Navidad, eh... Buah, es que esto me pone un poco los pelos de punta porque me parece que es un ejemplo muy claro de un problema que tengo y el no saber imponerme y tomar el poder que me corresponde. Porque me llegó el Pokémon rojo y no lo estrené yo. Lo estrenó mm. un primo de mis hermanas que era mayor que yo y no debería habérselo permitido. Me siento mal hoy día por, por eso, porque me pareció que, que no puse el límite. Seguramente me obligó porque hacía ese tipo de cosas y que, y que no me impuse y me dejó pues invalidada, ¿sabes?
1: Pero entonces, él, que... ¿él escogió el starter y tú tuviste que seguir con la partida?
0: Puede ser, no recuerdo si luego yo inicié otra otra partida o escogió el starter, pero el caso es que él estrenó el juego y me pareció horrible, ¿sabes? So... Y realmente me, me dolió. No dejáis que nadie empiece los juegos. Hombre. Luego más adelante otro me borró la partida. También me acuerdo cuando tuvo un accidente de coche, que están mis historias fijadas, el de Malú, estaba escuchando a Malú uh -huh. cuando el coche dio vueltas de campana, que mi madre dijo que habíamos vuelto a nacer después del accidente. Y entonces decidió, porque estábamos volviendo a comprar los regalos de Reyes, Decidió que nos iba a adelantar todos los regalos y ahí estaba el Harry Potter, la piedra filosofal okay. de la Play. Entonces lo tocó muy vinculado a eso, que tenía mucho encanto el juego. Recuerdo que en esa época también tenía una bolsita, no sé si tú la has visto a mi casa, de Pokémon morada, que tenía manchas de bollicao. Porque yo me dedicaba a jugar a videojuegos a comer bollicao en esa época, que metía mis cartuchos y tal, y era muy, muy bonito y bueno... De la adolescencia, recuerdo, por ejemplo, en Kingdom Hearts, que lo empecé a la vez que bachillerato. Uh -huh. Salió a esa vez y, no sé, me parece muy, muy mono. Oye, ¿tú alguna vez has tratado de suplir alguna carencia a través de los videojuegos?
1: Um, hombre, no, no, no no sé si estás preguntando en ese sentido, pero... Bueno,
0: puede ser de día social, uh -huh. romántico, de valentía, de Uf, yo qué sé.
1: Bueno... Um... Es que no me gusta nada el tópico sí, que. Sí, no lo hay. digo
0: estigmatizándolo, ¿eh? No,
1: no, para Ojo. nada, pero pero creo que mucha gente, sobre todo gente, más, gente mayor, tiene la idea de mmm, friki que. O sea, que los videojuegos son para friki que se encierran en un sótano adolescente y que uh -huh. no están interesados en la vida social o que. No, yo hiki con... como Ori, vamos. Sí, exactamente. Uh -huh. mmm... O que no, como no tienen éxito en la vida social se vuelcan en los videojuegos y se re, autorrecompensan con eso y tal. Y me parece un, una idea súper desfasada porque es verdad que las empresas de videojuegos apuntaban a ese tipo de, de público objetivo hace muchos años. Pero ahora hoy en día ya no es así porque los videojuegos son ahora una cosa universal. Pero um, aún así hay gente que lo sigue pensando y yo creo que es perfectamente... Eh, posible combinar una vida social, social una vida social,
0: una <risa> <¿Salió ese> vida <villanito.
1: risa> una vida social sana eh, y completa, me parece que estoy hablando de dietas, eh, <risa> con, con echar muchas horas en los videojuegos, que ya es lo que decíamos antes, nadie cuestiona estas cosas cuando eres un lector ávido que se pasa cuatro, 20 horas a la semana leyendo.
0: Hombre, hay mucha condescendencia. Mm. O sea, es, es que me ha recordado al tema, parece que no tiene que ver, pero el de la gordofobia. De pronto estás gordo y un montón de gente se preocupa por tu salud. Ahora juegas mm. a videojuegos y mogollón de peña se preocupa en cómo inviertes tu tiempo. Exactamente. Hay un paralelismo clarísimo. Mm. Una actitud muy paternalista y, y controladora.
1: Mm. Absolutamente. En fin, que no...
0: ¿No has tratado entonces tú de...? suplir ninguna carencia, aunque sea a nivel inconsciente, claro, no tienes por qué decir no tengo amigos, así que, ¿sabes?
1: Si es verdaderamente inconsciente, no me he dado cuenta
0: <risa> Bueno, ya
1: no yo, yo pienso que no, no sé si tú has tenido alguna fase Yo
0: diría que yo sí, o sea, no de manera consciente pero por ejemplo en el, en el colegio, en la primaria, cuando descubrí internet, bueno, previamente los videojuegos sí que me encerré mucho en casa, la verdad yo con internet tenía un problema, por ejemplo y... Yo creo que sí que suplía un poco con los videojuegos y con internet la socialización que yo aspiraba a tener pero que no conseguía por ser torpe, vez en mi interacción social y al margen de que los videojuegos me entretenían mucho, me ayudaban a pasar tiempo con mi familia, también adquiría nociones artísticas. Por ejemplo, suplir el hecho de que no me estimulaba lo suficiente mi, mi, mi ambiente uh -huh. en el pueblo. O sea, obviamente no decía, voy a buscar en los videojuegos arte, pero la realidad es que es así. Y luego también, en, cuando estaba en el chat, claro, yo te, allí tenía muchos amigos, pero necesitaba una cercanía física. Y, por ejemplo, recuerdo con mi amigo Josema, que habla alguna vez de él, creo, en, porque al final todos los episodios del podcast están dialogando, que nos metíamos en Jabotel uh -huh. para tener una cercanía. Y así, de alguna manera, sí que estaba supliendo eh, un afecto físico, ¿no? Porque necesitaba, aunque fuese un avatar virtual, sí que poder tenerlo cerca A mí me llama mucho la atención estas simulaciones de vida, como los Sims, Second Life, pero yo aparte del Hub Hotel, que fue breve, no lo tengo muy explorada. ¿Tú crees que o sea, puede ser una muleta emocional para mucha gente que quizá no tiene una vida suficientemente rica a
1: sí, sí, algún nivel? totalmente. El, las posibilidades que tienes en juegos como los Sims de crearte una Second Life, como el Second Life, bueno, uh -huh. de... O sea, si te paras a pensar, porque yo juego a los Sims ocasionalmente, eh, y lo he jugado en el pasado, porque es divertido a ver las cosas que puedes probar y, y a otra cosa, pero te das cuenta de que en realidad alguien puede coger y crearse a sí mismo con su eh, oje, persona, objeto de obsesión, y vivir en una casa, o, mm. o, o crea, puedes crear a tus enemigos como Sims
0: wow. y
1: encerrarlos Encerrando en a una pared. habitación <risa> sin retrete, sin comida, que se meen encima que se mueran de hambre en, en la peor de las pudredumbres, ¿sabes? Puedes hacer cosas muy oscuras. ¿Pero tú conoces eh, a
0: alguien que haya hecho ese tipo de cosas?
1: Eh, no, pero... No, <risa> Será no algo creo que se lleva que, en secreto. <risa> exactamente, no creo que nadie... <risa> que nadie lo vaya, lo vaya haciendo así, que lo vaya hablando en público. ¿no? Sí que mmm, tengo una anécdota que puede estar relacionada, que es... Eh, pero no es con los Sims, es con los MIS. Los MIS de la Wii. Uh
0: -huh.
1: um, una de estas veces que me dejaron la Wii en casa, um, para jugar al Brawler o algo de esto, sí me fijé que un amigo, pues... Cuando yo fui a crearme un MIS, mi propio MIS, en plan, venga, voy a poner aquí los típicos de los juegos donde te puedes crear a ti mismo. Um, vi que tenía ya un montón de MIS hechos y descubrí que uno de los MIS era el padre difunto de mi amigo. Y eso fue como wow en... te, no. te hace pensar, esta persona, nunca lo he hablado con él, la verdad. Pero bueno, es perfectamente respetable, por supuesto, ¿no sabes? Que no, no, claro. no iba a criticarle nada, ni... pero tampoco le he hablado de esto abiertamente, porque a lo mejor no se siente cómodo con eso. Pero mmm, pensar que es, te has creado a tu padre difunto para, para jugar, jugar al Wii te... Sports, es <ríe> para,
0: para jugar al tenis, o a los polos, o... ¿sabes?
1: O algo así. Eh, es creepy, pero es bonito a la vez, no sé. Es como esas historias, las leyendas urbanas que había por ahí de juegos de carreras donde puede jugar contra reloj Y no, no he
0: escuchado eso nunca. Me suena sí, que tú de... me lo hayas referenciado, sí, alguna un...
1: vez. Un chaval que su padre era muy bueno en eh, un juego de carreras que de estos que son contrarreloj si lo sí, como en el Mario Kart sí, sale el coche fantasma de la persona que mejor lo ha hecho ¿no? y entonces el padre murió pero entonces descubrió que se había quedado su coche fantasma ahí y durante mucho tiempo estaba ahí jugando para intentar batir su marca cuando ya por fin, después de mucha práctica ya lo había adelantado y iba a terminar la carrera se dio cuenta de que si lo hacía su padre se iría para siempre wow. y frenaba justo antes de la línea de meta para que la adelantara eh, alguna, qué belleza, sí, por ¿eh? favor te quiero papá o algo así pues... Es, un, es un, un perfil más de, de los videojuegos como, como producto audiovisual de entretenimiento en comparación con los demás, ¿no? con los más tradicionales.
0: Uh -huh. Pues a mí otra carencia que me parece que se puede suplir con los videojuegos, carencia muy entrecomendadamente, es cuanto, por ejemplo, no te puedes permitir ir al psicólogo. Creo que hay algunos juegos que son muy gratificantes para tu, para tu salud mental, aunque no sea la función principal vale pero a mí por lo menos me han ayudado estoy pensando por ejemplo en el Animal Crossing mm. que tú o, bueno yo no juego al Stardew Valley sí, pero sé que tú juego, juegas mucho sí. y podemos establecer un paralelismo también aunque bueno creo que hay bastante diferencia pero yo creo que es un juego reconfortante mm -hmm. y yo tuve ya te digo cuando jugué hace años pues tuve ese periodo que me benefició mucho mi salud mental porque claro son espacios virtuales de evasión que te ayudan a ordenar tu mente, porque tú no has al Animal Crossing nunca, no, ¿no? ¿no? Pero ya sabes, tienes una sí. rutina, tienes tu casa, puedes decorarla, puedes ir a pescar, puedes... Es una vida muy de pueblo que yo creo que te ayudan a calmar la ansiedad y el mm. estrés y... Yo diría, a mí por lo menos me parece que uno, una de las claves del de efecto que provoca este juego es ser consciente de los procesos en la vida, mm -hmm. porque requiere una constancia el Animal Crossing. Exactamente. Y y que nuestra vida darte tomar conciencia de que nuestra vida es un producto de una acumulación de sedimentos de decisiones que vamos tomando y del paso del tiempo entonces creo que te ayuda a tener una perspectiva más amplia ante mm. la vida y eso ayuda a tu salud mental mm.
1: son juegos donde son juegos curativos realmente mm. juegos... y vamos ahí ya estudios hechos sobre esto eh... juegos donde las el crearte tus pequeñas rutinas son lo que te da satisfacción uh -huh. y conservarlas y, conservarla y llevarlas. Todo siempre en un entorno muy amable, muy agradable, claro. muy kawaii, pero, pero en realidad la satisfacción viene de las pequeñas cosas, de, de recoger tu plantita y que el sonido cuando eh, riegas con la regadera es súper es satisfactorio. eso es, es como... ¡ay! No te estás dando cuenta en realidad en el momento, pero en realidad estás jugando una parte, bueno, no sé cómo va por día, como sea, un día y otro y otro, por lo menos en el Stardew Valley son días, sí. y, y se te pasa el tiempo y estás súper tranquilo y agradable, y de repente no, no has pensado en aquello que te torturaba la mente antes durante mm. durante horas. ¿no? Es muy interesante. Son
0: sí, ¿no? juegos curativos, en definitiva. Y por último quería preguntarte si piensas que los videojuegos han influido de alguna manera en la formación de tu personalidad, eh, o en tu manera de resolver problemas...
1: Sí, eso, eso desde luego, porque el hecho de jugar videojuegos desde pequeño estoy seguro que te fomenta muchas habilidades cognitivas, la lógica y tal. Es posible que me acabara de, de cantar por una carrera científica como la ingeniería precisamente por haber jugado muchos videojuegos. Pero al mismo tiempo, personalidad... Esto es como... Es un tema muy interesante, pero muy complicado. Eh, porque eh, es como lo que tú decías antes del chaval de la katana del Final Fantasy VIII. Que eh, no... En realidad el tío estaba mal de la cabeza, ¿no? Que... Eh, o, o bueno no, no recuerdo los no, no, no recuerdo los detalles vale no recuerdo los sí. detalles pero no sé exactamente lo que tú dices no es porque él jugara el jugar al Final Fantasy que matara a esas personas no entonces tampoco son tan condicionantes los juegos porque mm -hmm. si no la gente que viera películas de asesinos en serie y tal el, el caso es eso que te ayuda a fomentar algunas habilidades y aptitudes y, y a mí a mí por ejemplo yo que soy tan enfermo de cuando juego un juego pasarme al 100% o o conseguir todos los logros o esas cosas, pues sí que a lo mejor ha generado en mí un poquito de afán de que en la vida mía diaria las cosas que las haga sean muy... más perfeccionistas, ¿no? O más compleccionistas o... algo así. Laura me mira con... <risa> con incredulidad. Con como.
0: escepticismo. O sea, tú dirías que te ha influido en eso, ¿no? Sí. En definitiva yo quería comentar varios aspectos. En primer lugar, como influencia estética, como la que dije antes, que yo creo que sentaría la base de los ríos de los que yo bebería posteriormente, sobre todo el, el Mayorast. Y fíjate que a mí los juegos que más me gustaban son los de Nintendo, que tienen una estética más naif que los de Sony, mucho más naif. Y a mí lo que me gusta es la estética naif, <risa> vuelvo a repetirme. También yo creo que me ha influido en mi forma de percibir la realidad. Tengo una anécdota a la que le guardo mucho cariño, y es que uno de mis exnovios, Juan Siempre hacía un comentario que lo llevo conmigo Que era cuando veía un paisaje muy bonito Decía, esto parece un escenario pre-renderizado o sea, un escenario pre-renderizado es aquel que es estático Que es una imagen con la que no puedes interactuar Entonces pues suelen ser, suelen estar muy, muy currados Y suelen ser pues un despliegue de belleza Y muchas veces me sorprendo a mí misma Pensando, haciéndome ese comentario Y también diría que me han resultado, que estuve reflexionando sobre esto, muy importante en mi concepción lúdica de la vida y de, de de querer gamificar mis experiencias a título personal, porque hay mucha gente que conozco que juega videojuegos, pero luego son más osos que yo que sé, ¿sabes? Pero Totalmente. a mí personalmente sí que me he influido en ello. No sé si para ti también habrá sido algo importante. Sí,
1: eh, te, te anima desde luego. Sí, seguro que, que, que te alimentan esas cosas. Uh -huh. Lo que estabas diciendo al principio, ¿no? De... De cómo, cómo creamos nuestros propios juegos improvisados, espontáneos. Claro. No juegos per se, tal cual establecidos, sino... No,
0: claro que no, y sobre todo el... partiendo de lo cotidiano. Mira, ese. me parece un ejemplo perfecto de esto. Un juego maravilloso, el que muy poco se habla, que es el WarioWare. Uh -huh. Los minijuegos absurdos que tiene parten de lo cotidiano realmente, ¿sabes? O el Rhythm Paradise también es de lo cotidiano muchas veces. Y por último diría que otra cosa en la que me ha influido es en mi proceso de socialización porque desde que descubrí los videojuegos, una de las actividades más recurrentes que he hecho con amigos, ya hoy día no tanto, la verdad, no tengo tantos amigos gamers, y además ha sido el hobby princip principal de la mayoría de mis parejas, eso me parece algo muy reseñable, y ahora va a ser la profesión de mi pareja, o sea, me parece como que ha sido una constante en mi vida los videojuegos, y de hecho con muchos de mis exes me dedicaba a encerrarme en casa, a jugar a videojuegos, jugamos desde juegos más casuales como el... Desde Revolution o el Donkey Konga, que creo que tú y yo alguna vez hemos hablado de él, que me encantaba, o el WarioWare, hasta juegos como el Resident Evil o el Golden Sun. Así que recuerdo uno que se habla muy poco de ese Final Fantasy, que es el Crystal Chronicles, que mm. jugaba con Juan Mix, el del escenario prenderizado, que era colaborativo y nunca nos lo llegamos a pasar porque el Final Boss era dificilísimo, pero me flipaba. Y bueno, dicho esto, decir que hoy día soy una jugadora bastante casual, no como Tony pero es que yo no creo en ese purismo ridículo adolescente de no, tú eres casual, tú eres experto, porque juegas más juegos más considerados serios. Así que bueno.
1: Eso es una estupidez.
0: Es una estupidez. Pues muchísimas gracias Tony al final nos hemos extendido más de la cuenta. Nada. Me ha gustado mucho esta conversación.
1: A mí también, muchas gracias. <risa>
0: muchísimas gracias por venir. Pues nos escuchamos la semana siguiente perdón, dentro de dos semanas, con el último episodio de esta temporada. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!